0: هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل؟ نعم؟ ليش؟
1: لأن شهر العسل عندهم
0: حتى وإن لم يضع فهو شهر العسل وأظن هذا هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل للانسان ان يدخل بيت غيره حتى يؤذن له حتى وان كان في المجلس احد لا تدخل حتى يؤذن لك وكذلك لو كان في حجره في شقه من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد اغلق الباب الا بعد الاستئذان نعم
1: والطاهرة وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرمله اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رفاعه القرظي طلق امراته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت في هدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عُسَيلَتَكِ وتذوقي عُسَيلَتَه وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادي أبا بكر الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قوله الا تنا ينادي ابا بكر كيف نعرف ابا بكر؟ نعم
1: آه؟
0: لا نعم منادى بدليل اللفظ الاول حيث قال في اللفظ الاول يا ابا بكر اذا فجعل ابا بكر ينادي يا ابا بكر ويجوز على بوجه اخر لكنه مرجوح ان تكون مفعولا به نعم وهذا الحديث فيه التصريح بانه طلق اخر ايش؟ اخر ثلاث تطليقات
1: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرضي طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس حدثنا محمد بن العلاء الهمداني في الحديث
0: فائده نسيناها وهي انها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير ذكرته بما يكره ان يذكر به وهذا غيبه لكنها غيبه ايش؟ للحاجه لانها محتاجه الى الاستفتاء فلهذا ذكرت هذا الوصف في زوجها الثاني. نعم.
1: لكن ما يعكر على هذا احسن الله اليكم اللفظ في البخاري. نعم. حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت يا رسول الله والله اني لانفضها لفظ الاديم.
0: ما ادري ما ادري هذا. لكن هذا روايه مسلم كلها تدل على ان الكلام على انه يجوز ان يذكر الانسان بما يكره للحاجه. اما كونها صادقه او غير صادقه فهذا شيء اخر. نعم.
1: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه ان <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المراه يتزوجها الرجل فيطلقها فيتزوج فتتزوج, فتتزوج رجلا فيطلقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول قال لا حتى يذوق سيلتها حدثنا ابو بكر بن عدي شيبه قال حدثنا ابن فضيل وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ربيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت طلق رجل امراته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة
0: سمعت لا هي نفس القضية لكن هذه رواية في المهل نعم صحيح إذا اذا إيش إذا إيش زوج طلع عقد على زوجة ما يدخلين ما يدخلين يشرط
1: عليه أن الزوج الثاني لازم
0: كيف طلقها ايش؟ مره واحده؟ نعم طلقها مره واحده
1: طلق لا شو؟ طلقها طلاقا بائعا لكن ما دخل
0: بها كيف نعم تزوجت عقد عليها الاول طيب مطلق؟ طلقها قبل ان يدخل بها طيب اذا قال انت طالب ما تقع الثاني عليها لأن غير المسكول بها وغير المخلو بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق لكن قل لو قال أنت طالق ثلاثة فهذا على الخلاف بين أهل العلم هل تبين به المرأة والصحيح أنها لا تبين به المرأة الصحيح أن الطلاق الثلاث المسكول بها وغير المخلوق بها واحدة وانه اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق, أنت طالق، ولو كانت مدخولا بها فهي واحده.
1: السؤال يا شيخ عليها عن هذا. نعم.
0: لازم ان يدخل بها ولو اخذ وطلقها زوج الثاني، لازم ان يدخل بها وجمعها ولا لا, لا. ما يمكن غير المدخول فيها ما يمكن ان تبين بالطلاقه الثلاث. غير المدخول بها المخلوق بها ما يمكن ان تبين بالطلاقه الثلاث ابدا. اما فهمت؟ نعم. اذا كان المال الموروث
1: محرم لا
0: اذا كان المال الموروث لمعين فانه لا يحل للورثه ولا لغيره، حتى لو عزمت لو ان انسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجب ان تاكله. <تصفيق> من البغي يدخل في هذا أقول يدخل في هذا
1: يورث ذاب ما يستحب أن يقوله عند الجماع حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ يحيى قال أخبرنا جريرنا منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احد قد يقول قائد مهر البغي خاصه ان عموم قوله عليه
0: الصلاه والسلام مهر البغي حرام ان يكون حراما لها وعليها وعلى غيرها فهنا قد يقال انه مهر البغي خاصه حرمه قال مهر البغي حرام يكون حراما عليها وعلى غيره
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا
0: هذا من سنة الجماع
1: أن
0: الإنسان إذا أراد أن يجامع فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا الحديث يدل على انه لا يكره للانسان ذكر الله اذا كان قد كشف عورته لانه لا يمكن ان يجامع الا بذلك وهو سيقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فهو سوف يذكر الله عز وجل ويدعوه وقد يقول القائل الا يمكن ان يكون هذا قبل ان يتهيا للجماع بمعنى إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول اللهم جنب من الشيطان إلى آخره فيقال نعم هذا ممكن لكن الاحتمال الأول أقرب أنه عندما يتهيأ تهيؤا عن كاملا وقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله جار مجرور متعلق بإيش؟ بفعل محدود يقدر مناسبا للفعل فيكون التقدير هنا بسم الله وجامع أو أطل. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني جنبنا الشيطان ألا يشاركنا في هذا وجنب الشيطان ما رزقتنا ما المراد به يعني ولد ولهذا قال فإنه إن يقدر بينه بينهما ولد في ذلك يعني في ذلك الجماع لم يضره الشيطان أبدا وقوله لم يضره الشيطان أبدا أشكل على بعض العلماء وقال إن الإنسان قد يكون ملازم لهذا الذكر في كل جماعة ومع ذلك يكون من أولاده من هو فاسق أو أكبر من الفاسق فيقال إن الجواب نعم أجاب عن هذا بجوابين الجواب الأول أن المراد لم يضره حين ينخصه إدوله لأنه ما من مولود نولد إلا نخسه الشيطان إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيكون معنى أنه يسلم من نخسته فلا يضر لو نخس لم يضره والوجه الثاني وهو أصح لم يضره الشيطان أي في إغوائه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والسبب قد يكون له مانع كما قال عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهوجانه او ينصرانه او يمجسانه وكما ان الولد يرث يرث اباه واذا كان مخالفا له في الدين ايش؟ لم يرث فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب حثا لنا ان نقوم به وهذا السبب قد يتخلف لوجود ما اقوى منه وهذا اصح ان نقول اذا قدر ان احدا كان يفعل ذلك كان يقول ذلك عند اتيان اهله ثم حصل من اولاده فسق او فجور او ما اشبه ذلك فان هذا لا ينافي الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين السبب والسبب قد يوجد له مانع كما ان الولاده سبب للارث ومع ذلك يكون ولدا ولا ولا يأتي
1: يعني
0: فإن قال قائل وهل المرأة تقوله؟ فالجواب لا ظاهر الحديث أن الذي يقوله الرجل ثم إن الولد مكون من, إيه؟ من ماء الرجل من ماء, من ماء الرجل فيكون هذا خاصا بالرجل <تصفيق> نعم
1: وحدثنا محمد بن مسمار بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه حاء وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا ابي حاء وحدثنا عبد بن حمير، قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير ان شعبه ليس في حديثه بسم الله وفي روايه عبد الرزاق عن الثوري. بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله باب جواز باب جعب جواز <تصفيق> الجواب الثاني يد علي أن هذا مفرق بكل شيء نعم فنقول أيضاً أيوة قد يقلوا أحداً ما نبقائه هذا ويعني كونه يحاول في شيطان هو الولد سبب وقد أحسن هذا فأياتك السمير
0: هذا غلط نقول هذا غلط، أنت تفعل السبب وإذا فعلت السبب فالأصل أن المسبب يقع به هذا هو الأصل لكن إذا وجدنا هذا كل هذا في كل شيء كل شيء لا يمكن أن يتم إلا بإنت إلا باجتماع شروطه وأسبابه وانتفاء الموالي. نعم
1: ثاب جواز جماعهم راته في قُبُلِهَا من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى, اذا اتى الرجل امراته من جبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
0: نعم نزلت تكذيبا للهود اليهود يزعمون ان الرجل اذا اتى امراته في قبلها من جبرها اي من جهه الوراء صار ولدا احول وهذا كذب يكذبه الواقع ويكذبه أيضاً الشر الوحي المنزل أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي من حيث شئتم من الأمام من الخلف من الجنب المهم أن يكون في موضع الحرث وموضع الحرث هو القبر وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوطأة في الدبر ليس من حق الإنسان وقد جاءت السنة بتحريمه وتأكيد تحريمه وأنه من كبائر الذنوب وهو أيضا قياس جلي في منع جماع الحائض لأنه إذا كان الحيض أدم يمنع من جماع الحائض فالدبر ايش أشد وأغلب، لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهون من من الغائب فلذلك كان تحريم وطن المراكب الدبر ثابتا بالنص والقياس الصحيح واما الاسجال بعموم قوله تعالى الا على ازواجهم وما مات فهذا مطلق مقيد بالنصوص الاخرى
1: احسن الله اليكم بالنسبه للتفسير اللزام نعم بالنسبة لتفسير اللزام نعم كلكم طلبتوه في الدرس الماضي نعم بالنسبة للفتح الأول لابن نعم الباب ساقط ها الباب ساقط 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 ليس فيه الحديث ليس موجود وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشار إلى أنه سيأتي بعد تسعة أبواب وما أتى شيء يذكر تكلم عن غير اللزام سبحان الله أي نعم وأما العيني العيني يمكن نقول عليكم في الدرس الماضي كلام بارك الله فيك في وفي
0: تفسير ذكر من يعني جزاء اللي الايه
1: في ذكرها
0: ايضا بمعنى هلك وبهذه المعاني الثلاث ذكر الحافظ ابن يعني حجر انا مر علينا الزام هي وقت بدر لكن استهاق الايه يأبى ذلك بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه بعض النقول في تفسير اللزام قال النووي في تفسير اللزام المراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أن يكون, أن يكون عذابهم لازما قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل وهي البطشة الكبرى انتهى وقال المبارك فوري والصواب منه لزاما غير لازم
0: لان لزام بمعنى ملازم لان لزام مصدر لازم يلازم لزاما كقاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهل اجتهادا اي سيكون ملازما لكم قل ما يعبئ قل ما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون تكذيبكم والمراد عقوبته لزاما اي ملازمه لكم.
1: نعم. آه وقال المبارك فوري اذا
0: لزاما تعطي معنى غير لازم. غير معنى لازم. نعم.
1: وقال المبارك فوري في, في المبارك فوري في تحفته قيل هو القحط وقيل هو القحط. قحط نعم. نعم. وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر وقيل هو الاسر. فيه وقيل هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشيا فيه قال أبو عيسى اللزام يوم بدر اختلف فيه فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه القتل الذي أصابهم ببدر روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك وقال القرطبي فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعنه أنه وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعنه وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعنه أنه الموت وقيل وقيل يكون ذنبكم عذابًا لازمًا لكم كذا في العمدة انتهى: وقال ابن سيد الناس في العارضة: والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا، انتهى أحمد بن ساهر نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ح وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري. أي خلصنا. اي اي نعم, نعم وحدثنا محمد بن رمح قال اخرنا. على
0: باب تحريم الامتناع.
1: نعم؟ قرانا الحديث الاول من باب جواز جماعه امراته في قبلها من قدامها ومن ورائها. إيه
0: ما كملناها الباب؟
1: قرانا حديث واحد فقط. هو حديث واحد
0: بس فيه روايته.
1: اي اللفظ الاول قرانا. نعم. وحدثنا محمد بن رمح قال قال اخبرنا الليث عن ابن الهاد عن ابي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان يهود كانت تقول اذا اتيت المراه من دبرها في قبلها ثم حمل <تصفيق> الحمد لله الله, الله وصحبه. ثم حملت كان ولدها احول قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم وحدثناه قتيبة بن سعيد في هذا
0: الحديث وأمثاله تنيع على أن القرآن الكريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب ومعرفة بيان السبب بل ومعرفة السبب تعين على فهم الآية فمثلا قوله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. لو نظرنا الى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي ان يكون السعي اقل اعلى احواله ان يكون ايش؟ ان يكون مباعا لا جناح عليه. فاذا عرفنا السبب وان الصحابه كانهم تورعوا ان يطوفوا بينهم. عرفنا ان المراد بقوله لا جناح عليهما نفي ان المراد نفي المنع. وهذا لا يقتضي ان يكون السعي واجبا. ويؤيد قوله من شعائر الله. وتعظيم شعائر الله واجب بل هو من تقوى القلوب. واكثر القران نزل بدون سبب. نعم.
1: وحدثناه كتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو عوانة، حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال حدثني أبي عن جدي، عن أيوب، حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثني وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة. حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حا. وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن كذري حا وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد باب تحريم كناعها من فراش زوجها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن, ابن أوفا عن أبي, أبي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وحدثني هي يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع
0: هذا الباب فيه بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع اذا طلب زوجها منها ان يجامعه وفيه دليل على ان الحق في ذلك للرجل هو الذي يطلب المراه ولكن هل اذا طلبته يحل له ان يمتنع مع القدره الظاهر انه لا يحل له لكنه لا 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 لا, لا يستحق هذا الوعيد وانما قلت ذلك لقول الله تبارك وتعالى وَلَهُنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف فهي إذا طلبت وليس على الزور ضرر فواجب فالواجب عليه الإجابة وأما إذا طلبت فالواجب عليها الإجابة لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح العياذ بالله وفي دليل على علم الملائكة بعمل ابن آدم لأنها لن تلعنها إلا بعد أن تعلم أنها حصل منها الامتناع ويستثنى من ذلك مسألتان المسألة الأولى إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قربت ولادتها أو يشغلها عن فرض عن فرض كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة فإنه لا يلزمها أن تجيب الأول للضرر الحسي والثاني للضرر الشرعي نعم
1: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا
0: يقول إذا باتت المرأة أنا شرحت الحديث على أنه إذا دعا الرجل إذا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها وظاهر الحديث سواء دعاها أم لم يدعها إذا هجرت فراشه فإنه فإنها تستحق هذه اللعنة والعياذ بالله سواء دعاها أم لم يدعها وهذا أشد مما إذا دعاها فإذا دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر نعم.
1: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
0: قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده هذا قسم قسم باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته صفة من صفاته لأن الذي اسم موصور ليس له معنى إلا بصلته والصلة هنا قوله نفسي بيده مبتدا وخبر وهو اقرار بان نفس المرء بيد الله عز وجل فهل المراد بقوله والذي نفسي بيده ان نفس الانسان بيد الله عز وجل ان شاء احياها وان شاء اماتها كما في قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى أو المعنى الذي نفس بيده يشمل هذا وغيره يعني حتى في اتجاه الإنسان وهوى الإنسان بيد الله عز وجل الجواب أنه شامل لهذا ولهذا فأنفسنا بيد الله تدبيراً وخلقاً, وخلقاً كما يشاء عز وجل وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن نسأل القسم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم بدون أن يقسم، لكنه لما كان هذا الأمر أمرا خطيرا أقسم عليه الصلاة والسلام. وقوله يدعو امرأة إلى فراش إلى فراشها فتابع عليه. هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول والفعل؟ بمعنى إذا تهيأ الرجل لأهله فهل ينزل هذا منزله المقال؟ يحتمل ان يلحق بالمقال ويقال اذا رات الرجل قد تاهب وتهيأ للجماع فانه لا يحل لها ان تمتنع من ذلك وقد يقال ان الاصل في الدعوه ان تكون بالقول والانسان ربما يتهيأ ولكن يبدو له الا يفعل بخلاف ما اذا دعاها دعوه صريحه وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساخط عليها. من الذي في السماء؟
1: الله
0: هو الله عز وجل. ففي ففي هذه ففيها ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وأنه في السماء أي على السماء. وقوله ساخط عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل. وهو قريب من معنى الغضب. فالله تعالى يسخط عليه. وفيها ومن لازم كونه يسخط عليها عز وجل ان يكون عالما بذلك ففيه اثبات عموم علم الله عز وجل وفيها ايضا التحذير من فعل ما يكون سببا لسخط الله سواء هذا او او, أو غيره وقول حتى يرضى عنها اي الزوج اذا رضي عنها سواء ب إيه مطاوعتها أو باسترضائه حتى يرضى فإن سخط الله يزول وفيها أيضا دليل على أن السخط من الصفات الفعلية لأن كل يرحمكم يعني الله كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية وهذه لها سبب ما سببها الأخ؟ أي نعم ما سبب سخط الله؟ سليم؟ ها؟ نعم أن زوجها أدعاه ولم ولم تأتي ف... وهي أيضا صفة منتهية إذا رضي الزوج زال سخط الله عز وجل فهي من الصفات الفعلية لأن الضابط أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من الصفات الفعليه. طيب بما بما فسر اهل التعطيل هذه الصفه؟ لان اهل التعطيل كالاشعريه وغيرهم ينكرون هذا. فسروا السخط بانه الانتقام. او اراده الانتقام. فسروه بانه الانتقام لان الانتقام مخلوق منفصل عن الله عز وجل. وهو العذاب فسروا بالاراده لانهم يثبتون ايش يثبتون اراده الله عز وجل ولكننا نحن نقول بل هو سخط حقيقي يليق بالله عز وجل نعم
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه ح وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح نعم
0: في هذا الحديث أضاف الفراش إلى الزوج وفي الحديثين قبله أضافه إلى الزوجة
1: الأول إلى الزوج
0: نعم الأول إلى الزوج نعم إلى فراش زوجها ولا منافاة لأن هذا الفراش ينام يعني عليه الزوج والزوجة فأضيف إليهما جميعا
1: باب تحريم إفشاء سر المرأة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته اليه ثم ينشر سرها.
0: نعم. قوله ان من اشر هذا خلاف الاكثر، الاكثر ان من شر لأن الهمزه في خي وشر تحذف لكثره الاستعمال لكنها قد توجد وقوله من اشر الناس منزله عند الله يوم القيامه اي في الذين يتحدثون عن الس عن الاسرار. لا في كل شيء لأن لأن هؤلاء لا يسوون المشركين والملحدين وما أشبه ذلك، لكن من أشر الناس إفشاء للسر هم ها 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 هؤلاء الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا وهذا يقع من السفهاء تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون فيفتخر الواحد منهم يقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفتي كذا وما أشبه ذلك وهذا, يدل وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعيد
1: نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة، عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر سرها، وقال ابن نُمير: إن أعظم
0: هذا كالاول فيه التحذير من افشاء السر لكن لو ان احدا جاء يستفتي بمعنى انه جامع امرأته على صفه معينه فجاء يستفتي هل يجوز هذا او لا؟ فإنه لا يدخل في ذلك لان هذا ليس قصده ايش؟ افشاء السر ولكن قصده بيان بيان حكم هل هذا جائز او لا؟ نعم ولكن في مثل هذا الحال هل اولى ان يقول المستفتي انه فعل بامراته كذا وكذا فهل يجوز او يقول ما تقول في الرجل يفعل بامراته كذا وكذا الثاني اولى لان هذا الثاني يحتمل انه يسال عن شخص اخر اما الاول فهو صريح بانه يسال عن فعله واجتناب هذا لا شك انه اولى نعم سميت نعم هنا لان بعض الناس يكون رجلا طيبا ويكون مرنا انت تيسر له ما يريد فذاك والا لا يهتم بهذا نعم فيه
1: نعم فيه
0: سرق. سرق. هنا فالظاهر انها مثل وان ذكر الرجل انما هو على سبيل الاغلب لان غالب على النساء الحياء وانها لا تبشي سر زوجها لكن ان فعلت فلا فرق نعم في ايش في الحكم واحد الحكم واحد وذكر الفراش هذا بناء على الاغلب نعم
1: باب حكم العزل
0: يعني لو جاء الرجل امراته الى 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 هذا في غير فراش مثل ان يكون قد نزل ضيفا على اقاربه او ما اشبه ذلك فالحكم واحد لكن ذكر الفراش بناء بناء على الغالب لكن
1: احسن الله اليك هذا يحرج النساء نعم هذا يحرج للمراه أي شيء عند
0: يعني طبعا ما هو بجي لما المجلس النساء يقول يلا امشي امشي لا لا لكن اذا كان معدل لهم حجرة هو زوجته في بيت المضيفين نعم بولي
1: أشمل تستحيه مثلاً أن يرى عليها أثر الاغتسال لا لا
0: أبداً أبداً الحكم
1: واحد ولا في حيات نعم باب حكم العزم وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وفي مثل هذا
0: يمكن ان تقول له والله نسحي عند الناس لكن الحمد لله الان غالب البيوت يكون فيها حمامات وتكون صاده وما اشبه ذلك لكن اذا قالت له ربما يقنع ولا ولا يغضب عليه نعم
1: باب حكم العزل وحدثنا يحيى بن عيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون
0: في هذا دليل على أنه لا بأس في العزل لكنه خلاف الأولى وإذا كان مع زوجة حرة فإنه لا بد من رضاها لأن لها حقا في الولد شيء إعراب قوله لا عليكم ألا لا تفعلوا
1: لا عليكم أن لا تفعلوا م. معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر, وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب عرب صلبي صلبية من خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ, فدا وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وجمهور و... نعم وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: "لا يجري عليهم الرقُّ لشرفهم والله أعلم". شوفوا الصواب ألا. أنه
0: يجري عليهم، وأن النصوص عامة. صار معنى لا عليكم لا بمعنى ما يعني ما عليكم شيء إذا لم تفعلوا. يعني إذا لم تعزلوا. المعنى لا يهمكم. عزلتهم ام لم تعزلوا؟ اذا كان الله تعالى قد قدر الولد فلا بد ان يكون. سواء عزل الانسان ام لا ولكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك. والعزل معناه ان الرجل اذا جامع زوجته وقارب الانزال نزع حتى يكون الانسان خارج المحل ومعلوم ان الولد انما يخلق من الماء من الماء الدافئ.
1: تكلم على قوله نعم تكلم في المفهم لا. على قوله لا عليكم أن لا نعم وق وقوله وقد سئل عن العزل لا عليكم أن لا تفعلوا العزل هو أن ينحي الرجل ما عند الجماع عن الرحم فيلقيه فيرق خارجا والذي حركهم للسؤال عن أنهم خافوا أن يكون محرما لانه قطع للنسل ولذلك اطلق عليه الواد الخفي واختلف في قوله لا عليكم الا تفعلوا ففهم الطائفه منهم النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى وكان هؤلاء فهموا من لا النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله لا وحُذِف بعد قوله لا، فكأنه قال: لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا، تأكيدًا لذلك النهي، وفهمت طائفةٌ أخرى منهم الإباحة، وكأنها, جع وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: لا عليكم ألا تفعلوا، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وهذا التأويل أولى وهذا <تصفيق> وهذا التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون وبقوله لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر وبقوله إذا أراد الله, وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن <تصفيق> وهذه الالفاظ كلها مصرحه بان العزل لا يرد القدر ولا يضر فكانه قال لا باس به وبهذا تمسك من اباحه العزل مطلقا عن وبهذا تمسك من راى اباحه العزل مطلقا عن الزوجه والسريه وبهذا تمسك وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. ثم تكلم عن العزل عن الحرة وهل يجوز أو لا يجوز؟
0: نعم، بارك الله فيك. على القول ما الأول أنه لا مع الموقف. يعني لا أي لا تفعل ثم أكد ذلك بقوله عليكم أن لا تفعل أي عليكم عدم الفعل فتكون هذه جملتين الجملة الأولى مركبة من الله الناهية والفعل, والفعل المقدر أما على ما يظهر من الحديث فالجملة واحدة أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل نعم
1: حدثني محمد شن... نعم اسمع لك
0: الحديث الذي لعنته ملكه الحق <تصفيق> هل هذا على الغالب بمعنى أنه اذا امتنعت ظهرا؟ إيه, إيه. <تصفيق> نعم سوى. <أضعنا> سوى. نعم سواء <تصفيق> <تصفيق> اظن سواء نعم
1: لكن اذا امتنعت ظهرا يستمر اللعن الى الى متى يا شيخ؟
0: الى 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 الليل الى الليل؟ الى الليل
1: حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال عصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمةٍ كائنةٍ
0: إلى يوم القيامة إلا هي كائنة يعني إذن يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفعكم. ما من نسمةٍ من كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة الأول قول ما من نسمة كائنة أي قدر كونه والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة نعم
1: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت, قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تفعلوا فانما هو القدر وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشت بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشت الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وماذاكم قال الرجل تكون له المراه ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل من والرجل تكون له الامه فيصيب منها ويكره ان تحمل من قال فلا عليكم ان لا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك ان هذا زجر وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال حدثت محمدًا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدَّثَنا هشامٌ عن محمدٍ عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئاً قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر حدَّثَنا عُبيدُ الله بن عُمر القواريري وأحمد بن عبد قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزع عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر العزب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها
0: قول نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها يعني لا بد أن يخلقها فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحمل لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك يعني أن العزل سبب لعدم الحمل نعم
1: حدثني, حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه أنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يقول الولد؟ وإذا أراد الله خلق شيء لَنْ يمنعه شيء.
0: لا شك في هذا أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء، فهذا آدم خلق من طين وحواء خلقت من ظلام وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون من دون مال الرجال لكن ما سوى ذلك فلا بد من ماء فيكون معنى قوله ماء من كل الماء يكون العزل أي ماء لا يشترط أن يكون كل الماء يندفق في رحم المرأة بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان فيكون معنا ما من كل بل من البعض نعم. هذاك الله
1: هل
0: يؤخذ من العجل من العجل يباحث ما يبي ما كملت
1: حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخجري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر إن, إن رجل انتهت
0: اللواة عن أبي سعيد رضي الله عنه وأتى أخرى
1: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال عزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها
0: اللَّهِ هذا نص صريح في أن اللَّهَ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ العزل حيث قال اعزل عنها ولكن ذكرنا انه لابد اذا كانت المراه حره لابد من من اذنها لان لها حقا في الولد واخذ الشيخ الاسلام رحمه الله من ذلك انه اذا كان الرجل عقيما فللزوجه ان تطالب بالفسخ. نعم. الله اكبر. نكمل الحديث هذا لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم نبه هذه الدعوة التي تأمه الصلاة القائمة محمدٍ وسيئةٍ فضيلةٍ وقوةٍ مقامٍ محمودٍ وموتٍ فإنك لا نكمل؟
1: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله
0: الله وحدثنا
1: وسلم. حجاج بن الشام وإنما قال ذلك لأن الأمر وقع
0: كما أخبر أن الله إذا أراد شيئا فلا مانع له وهذا هو الذي حصل في هذه القضية فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله لنعم إيه؟
1: وحدَّثَنا حجَّاجُ بنُ الشَّاعِر، قال حدَّثَنا أبو أحمدَ الزُّبَيري، قال حدَّثَنا سعيدُ بنُ حسَّان، قاصُ أهل مكَّة، قال أخبرني عروةُ بن عياضِ بن عدي بن الخيارِ النوفَلي، عن جابِر بن عبدِ اللهِ أنَّهُ قال جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلمَ بمعنى حديثِ, بمعنى حديث سُفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كُنَّا نَعْزِلُ عَنَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ على اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا
0: وهذا اللفظ الأخير صريحٌ في أن الحكم مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً لأنه يعني قال بلغه ولم ينهن أما قولهم كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا مرفوعٌ حكماً وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز ولهذا يستجلع العلماء كثيرا بان هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعارض في هذا فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة استدل بهذا بعض العلماء لأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنف لأن هذا فعل في النبي صلى الله عليه وسلم وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الذي ادرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به مع أن القضية رفعت إليه في كونه يطيل القراءة ونصحه ووعظه. وثانياً أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به. ولم يقر... ولن يقر الله احدا على باطل ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ففضحهم حيث انهم يستترون بما يقولون ويبيتونه فدل هذا على ان كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فانه حجه والقول بان الرسول لم, لم يعلم نقول ان لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى نعم نعم وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل لكنه ليس دليلا واضحا ولهذا استنبط بعض محمد بن السيري والحسن أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنه أقرب للزجر ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يكثر النسل أن يكثر النسل فيهم حيث قال تزوج الوجود الولود لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به إما لكون الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه هذا فلا بأس به وإلا ف... فإنه مكروه فإن أبت المرأة فهو محرم مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه لأن هذه الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة ضارة عليها من كل وجه فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوباً تمنع الحمل بدون رضا زوجها فالجواب لا بلا شك فاذا كان الزوج لا ياذن الا باذن الزوجه فاستعمال هذه الحبوب من المراه بدون اذن الزوج محرم ولا جوز لانه له حق في الولد في طريقه اخرى الان تستعملها النساء غير مسألة الحبوب ويسمونها اللولب اللولب بعض الناس قال ان اللولب حرام من جهه انه يقتل الحيوانات المنويه وهذا غلط لان الحيوانات المنويه ليست حيا محترما ولذلك يابسه يفرك ويضمحل ويزول ورطبه يغسل لكن إذا كان هناك مضر على المرأة به فمن هنا نأخذ المال شيء نعم
1: صلى الله إليك بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام تدع المانع
0: ما لا يجوز يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في اول الزواج لانها لا تدري ما يقابلها من الزوج وهذا لا يجوز لان له الحق وينبغي للانسان ان يتفاءل لا يغلي بجانب الشؤم واذا كان شاكه في الرجل فمن الاصل لا لا تجيبه هل احد اكرهها على ان تجيبه وتتزوج منه؟ ما اكرهها احد نعم. قل يا أخي سبحان الله قل يا شيخ صلى الله عليه وسلم الولد نعم كيف آيه آيه كيف ذلك انه ثبت الحين علميا أن الولد يكون واحد إيش؟
1: ثبت الحين علميا أي نعم أن الولد يكون واحد
0: ما أعرف. إيه بس كيف يكون آية؟ شيخ
1: قوله ما من ما إن يكون من
0: بعض نعم. ما لا. مو غريبة. مو غريبة. الآية لابد أن تكون خارجة عن العالم. <تصفيق> نعم. ايش؟
1: الثالث او الرابع بعد ذلك يقول لا نريد ان ننجب فنستعمل حبوب الحق من؟ يعني بعد الأزواج بعض الازواج بعض ايش؟ بعد الازواج يأتيهم ياتي الوالد الثالث او
0: الرابع فيقولون لا نريد بعده ابدا نستخدم الحبوب هذه هذا غلط كونهم اذا اذا اتاهم ثلاث اولاد او اربعه او خمسه قالوا خلاص ما نبي اكثر من هذا غلط عظيم اولا لانهم لا يدرون ربما ياتي الموت على هؤلاء في فيفنيهم جميعا في سنه واحده والشيء الثاني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرغب منا ان نكثر ان نكثر الاولاد لماذا نعدل عن هذه الرغبه والله اكبر
1: البخاري يا شيخ نعم البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وطء الحامل المسبية وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير, بن حمير قال سمعت عبد الرحمن, بن عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجحن على باب فسطاف فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنني يدخل معه قبرة كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل. حكم عزل الرجل عن زوجته وبينا انه جائز لكنه لا ينبغي الا للحاجه. ولكن هل تتخذ المراه عقاقير تمنع الحمل؟ هذا اباحه العلماء رحمهم الله لكن عند الحاجه وبعد اذن الزوج كما ان الزوج لا يعزل عن زوجته الا باذنها. على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمن الحمل مضرة جدا وعلى هذا فتمنع من أجل من أجل ضرر، لا من أجل إيقاف الحمل لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام أنماط الحامل النسبية فيريد ان المسلمين اذا سبوا نساء الكفار بالقتال وكان فيهم امراه حامل فانه لا يجوز ان يطاها من تقع في ملكه. لان هذا الولد ليس ولده. ولا يجوز للانسان ان يطا امرأه حاملا فيسقي ماءه زرع غيره. اما الحديث الذي يقول آه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه يعني لو وطيه. للعنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعنا يدخل معه قبره نسأل الله العافيه. يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها الى ان ينتقل الى الاخره. وقوله كيف يورثه وهو لاحم له يعني لا لو استلحقه وقدر انه ولده. لانه لا يعلم اذا وطأ وهي حامل لا سيما في اول الحمل لا يدرى ان يكون ولد له او او لمن سبقه. فيورثه وهو ايش؟ لا يستحق الارث لانه ليس ابن الله او يا او او يكون للاول لمن وطئها اولا فيكون عبدا تبعا لامه فيستخدمه وهو لا يحل له. فيكون الرسول عليه الصلاه والسلام جعل المساله اما هذا واما هذا. اما ان يقال هذا الحمل لمن؟ للاول فيستخدمه هذا على انه عبد. وهو لا يحل له وإما يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له وفي هذا دليل على حرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها فإذا قال إلى متى يتوقف عن وطئ الحامل المسبية يقول إلى أن تضع. وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم. لكن الوطي لا يجوز إلا إذا وضعت. نعم.
1: شيخ صلى الله عليه الحديث ما هو ما هو واضح لفظ الحديث أنه أتى بامرأة وجه على باب الفسطاط، من هو الذي أتى؟
0: الرسول عليه الصلاه والسلام يعني مر بها وهي على هذه الحال
1: ومن هو الذي لعله يريد ان يلم بها؟ نعم ومن هو الذي يريد
0: مالكها الذي وقعت في سهمه نعم
1: باب جواز الغ... باب جواز الغيله وهي وطئ المرضع وكراهه العزل وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن انس ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نعم محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه عن جذامه بنت وهب الاسديه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مسلم وأما خلق فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال حد في هذا دليل على أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك وأن التأسي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من خلاهم كما مثلا نأخذ بما, بما عندهم من علم الطب وغيره فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان أنهى عن الغيلة وهي والغيلة هي وطى المرضى لأنها إذا وطى هو ترضى فإنها تحمل نعم
1: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جُدامة بنت وَهْبٍ أُخْتِعُكَّاشَا قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي
0: <تصفيق> قوله عليه الصلاه والسلام ذلك الوعد الخفي لانه بعزله منع الايلاد فكانه قتله لكنه ليس الوعد الظاهر لان الوعد قتل الاولاد او قتل النساء الاناث خاصه وهذا ظاهر وخفي اما الظاهر فهو معروف ان الناس في الجاهليه كانوا يقتلون البنات يجبنها وهن احياء والعياذ بالله كما قال تعالى واذا بشر احدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منهم من سوء ما بشر به ثم يردد في نفسه ايمسكه على هون ام يدسه في التراب قال الله تعالى الا ساء ما يحكمون في الحكمين جميعا في امساكهن على هون اي على ذل وخذلان أو دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء ف ولكن الرسول لم ينهى عن ذلك جعل هواداً خفيا ولكنه لم لم ينهى عن ذلك وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن الحيوانات المنوية كائنات حية لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرد فإن هذا الماء ييبس ويزول و ويذهب تذهب ما معنويته أو يذهب ما فيه من خاصية فهل نقول أن هذا دليل على ما ذهب إلى الطب الآن يحتمل هذا الله أعلم ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل راجع الشرح
1: قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ها ها هنا يا شيخ الوأد الو... 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 الخفي
0: الوأد الو... الخفي
1: ثم سألوه عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي و... وانشئتنا بهذا لا بأس طيب قوله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة". قال أهل اللغة: "الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء، والغيال بكسر العين، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة". وقال جماعة من أهل اللغة: "الغيلة, الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي جسم من الغيل" وقيل: إن أريد بها وطء المُرضِع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح، واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث. يعني وإن أريد بها
0: القتل على وجه لا يشعُ به المقتول فهي بالكسر نعم.
1: واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع, وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا, وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضي يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيث هو أن ترضع المرأة وهي واضحة هي عندك لا مي وغير نعم وقال ابن هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا لعلها
0: يقال أغال الرجل وأغيل لعلها هكذا أغال الرجل وأغيل وكذلك المرأة أغالت, وأغيلها. أغالت, وأغيلها.
1: أغالت وأغيلها.
0: قالت وأغيلها. قالت وأغيلت غالت وأغيلت أغالت وأغيلت لعلها ما أدري مشكلة عليه نعم
1: قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب, وبين سبب ترك النهي وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يغيرون لا شك
0: أن الصواب الأول والقرآن يشهد له قال الله تعالى عف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه ولكن الله بين له ذلك في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
1: فإذا هم يغيلون فإذا هم يغيلون هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق وقوله ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموودة سئلت الوأد والموودة بالهمز والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار والمؤودة البنت المدفونه حيه أما الذين
0: يفعلون خشيه الاملاق فانهم يقتلون الذكور والاناث كما قال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشيه الاملاق واما الذين يخشون العار فانما يأيدون الاناث فقط
1: نعم البنت المدفونه واعلم ان الذين
0: يقتلون اولادهم
1: من
0: الفقر قسمات قسم يقتلونهم خشيه الفقر وهم اغنياء وقسم يقتلونهم لانهم فقراء يعني من الفقر وفي هذا يقول الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشيه إملاق نحن نرزقهم واياكم فبدا بذكر رزق الاولاد لان الأول لان الاباء كانوا ايش؟ اغنياء لكنهم يخشون الفقر. اما من املاق الذين يقتلونهم لانهم فقراء فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم فبدا بذكر رزق الاباء لانهم كانوا فقراء. وهذا من بلاغه القران. ولا قد يقول قائل كيف الأول بدا بال في الأولاد وهنا بدأ
1: بالآباء نقول السبب
0: واضح. نعم.
1: ويقال وأت المر... وأدت المرأة ولدها وأدا قيل سميت موؤودة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق في يعني لأنها ايش؟ لأنها تثقل بالتراب. مم. نعم. وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياه وقوله في هذا الحديث وإذا الموءودة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
0: إذا الموءودة سؤلت يعني يوم القيامة تسأل لماذا تؤتي؟ وهذا إنما يراد في ذلك تقبيح من وأدع وإلا فهي مظلومة لكن تسأل توبيخا واشهارا لظلم الذي وأدع نعم حديث ذلك الوأد الصفية نعم ألا يعكر على قول بجوازه لا ما يعكر لا يعكر يقال أنه يدل على أن رسول لا يحب نعم سم أسمع أي
1: سم هنا ذكر كلام في المفهم نعم حول الغي لهم الغي
0: اي أحسن من أول
1: كان كان فيه يعني مزيد خير إن شاء الله
0: كأنك تريد أن
1: تقرأ لا لا ما في ما في مانع خلاص ما في أقرأ. ما تقرأ فـ ف... أحدهما أن الغيلة هي أيوة تفسير الغيلة هو, هو ذكر قوله لقد أممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين لا غير وهي معنى الاسم من الغيل وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين وقال بعضهم يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل وللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع حُكي معناه عن الأصمعي يقال منه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غال الرجل المرأة أغيلها وأغيلها وأغيلها وثانيهما أنها أن تُرضِع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت قاله ابن السكيت قلت والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك ومنه تقول العرب غالني أمر كذا أي أضر بي وغالته الغول أي أهلكت وكل واحده من الحالتين المذكورتين مضره بالولد ولذلك يصح ان
0: قاله يعني خنق خنق امسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت نعم.
1: ولذلك يصح ان تحمل الغيره في الحديث على كل واحد منهما فاما ضرر المعنى الاول فقالوا ان الماء يعني المنيه يغير اللبن اي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب، وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبنا الحامل داء، وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثّر المعنى الأول دون الثاني، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني، المعنى الأول دون الثاني. لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوان غير العرب الذين يصنعون ذلك فلما